0: Ich erinnere mich an eine Situation in der Ausbildung zur Visionssuchleitung. Da erzählte jemand in einem Kreis seine Geschichte und ich sagte in der Runde, die Geschichte habe mich sehr berührt und ich habe Mitleid. Und anschließend wurde mir der Kopf gewaschen von meiner Lehrerin, ich könne da doch nicht von Mitleid sprechen. Was hier gefragt sei, das sei mein Mitgefühl. Und ich war ziemlich überrascht, weil ich mir bis dahin noch nie Gedanken darüber gemacht hatte, was der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl sein könnte. Und falls du dich das jetzt fragst oder falls du ganz sicher bist, den Unterschied zu kennen, dann könnte diese Folge dich interessieren. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Eine seltsame Geschichte über Franz von Assisi, die ist mir in den Sinn gekommen, als ich über das Thema nachgedacht habe, obwohl die so unmittelbar gar nichts damit zu tun hat. Ich glaube aber, sie kann auf einer symbolischen Ebene vielleicht helfen, deutlich zu machen, was der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl ist oder wo die Grenzen und Übergänge verlaufen. Und wo die Verbindung ist, denn ich glaube inzwischen, dass das fließend ist. Also einmal saß Franziskus am Feuer und eine Flamme erfasste seine Hose. Ein Mitbruder sah das und wollte das Feuer löschen, aber Franziskus weigerte sich. Er liebte das Feuer sehr und er wollte dem Feuer nichts wegnehmen. Und es das heißt an der Stelle sogar wörtlich, er habe Mitgefühl gehabt mit dem Feuer und so musste der Bruder den Guardian holen, das ist bei den Franziskanern der Chef sozusagen, und gegen den Widerstand von Franziskus haben sie das Feuer gelöscht, um sein Leben zu retten. Es gibt noch mehr solche Geschichten, die natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen sind, aber das Bild in dieser Geschichte, das ist ein schönes Symbol für das Thema, finde ich. Menschen sitzen im Kreis um ein Feuer, schon immer. Und ich saß eben in schon vielen Kreisen, auch in der Ausbildung zum Visionssucheleiter, danach in Seminaren bei Questen. Und da wurden in unzähligen Kreisen viele persönliche Geschichten erzählt. Und diese Kreise sind dadurch gekennzeichnet, dass alles in der Mitte Platz hat. Jede Geschichte, jedes Gefühl. Nichts wird ausgeschlossen. Mit dieser Haltung gehen wir in so einen Kreis. Und wenn sich jemand öffnet und die Wahrheit spricht, die eigene Wahrheit, dann brennt da so ein Feuer. Also nehmen wir das mal symbolisch für all die Gefühle und Emotionen, die inmitten eines Kreises aufkommen können. Und die auch schmerzhaft und leidvoll sein können. Trauer, Angst, Ratlosigkeit. Das Interessante ist, dass gerade so ein Feuer in der Mitte natürlich zugleich auch wärmen kann und die Dunkelheit erhellen kann, wenn es geschickt gehütet wird. Und wenn es eben Platz hat in der Mitte, sodass alle mit einem bestimmten Abstand dazu sitzen. Und so wie wir das Feuer hüten, so ist es auch eine Herausforderung, die Gefühle und Emotionen zu hüten in einem Kreis, zumal die leidvollen. Und das gilt im Grunde auch in meinem eigenen inneren Kreis, in mir selbst. Also es geht darum, einen Rahmen zu finden, in dem dieses Feuer in der Mitte Platz hat und lebendig sein kann. Und es ist keine ganz einfache Sache, so ein Feuer zu hüten. Wir haben ja nicht mehr viel Kontakt mit Feuer im Alltag. Einerseits ist es eine Herausforderung, es überhaupt auch brennen zu lassen und dafür zu sorgen, dass es brennt, dass das Feuer genährt wird. Und andererseits ist es so weit einzuhegen, dass es nicht überspringt und das verbrennt, was nicht verbrennen soll. Und wenn wir auf der symbolischen Ebene bleiben, dann sind Gefühle und Emotionen, also das, was wir wahrhaftig jetzt empfinden, wir könnten eben auch sagen, die Wahrheit, also die individuelle, authentische Wahrheit, das ist der Brennstoff, der das Feuer brennen lässt. Diese Gefühle und Emotionen lassen uns nicht kalt. Die Feuermetapher ist also gar nicht so weit hergeholt. Denn es ist ja auch sprachlich abgebildet, das Feuer lässt uns nicht kalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn jemand etwas erzählt, ganz authentisch und unmittelbar und emotional, dann kann uns das nicht kalt lassen, normalerweise. Es berührt uns. Wir sind Rudeltiere. Und wie bei allen Säugetieren sind vermutlich auch bei uns die sogenannten Spiegelneuronen dafür verantwortlich, dass uns die Gefühle und Emotionen, die ein anderer Mensch zeigt, nicht einfach unberührt lassen. Und wir kennen das ja auch positiv, wenn jemand lacht, dann muss ich mitlachen. Ich kann da gar nichts machen. Und wenn jemand weint, dann rührt mich das auch. Und es dauert nicht lange, dann habe ich auch Tränen in den Augen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist ja die Grundlage von Mitgefühl und Mitleid, dass uns etwas eben nicht kalt lässt. Aber was ist nun der Unterschied? Und ist es ist nicht doch synonym? Sprich, ich fühle immer mit und wenn jemand leidet, dann leide ich natürlich auch mit. Mitleid wäre dann eine bestimmte Form von Mitgefühl. Und ich meine, es lohnt sich doch noch genauer hinzuschauen. Wenn ich nämlich mitfühle, dann sehe ich den anderen Menschen, ich sehe, was ihn bewegt. Und ich wahre dennoch darin eine Distanz, einen guten Abstand, so wie ich im Kreis auch einen gewissen Abstand zum Feuer brauche. Mitgefühl hat so gesehen etwas damit zu tun, die Mitte zu bewahren und diese Haltung zu wahren, den Rahmen zu wahren. Und ich kann fragen, was der Mensch jetzt braucht, wie ich unterstützen kann. Aber es kann auch sein, dass ich einfach nur zuhöre und das Erzählte einfach nur stehen bleibt. In Wahrheit. Das verbinde ich mit Mitgefühl, diese Haltung. Und solches Mitgefühl hilft, das Feuer in der Mitte zu hüten, so dass es wärmen und nähren kann. Und Mitleid ist anders. Mitleid wahrt keinen Abstand. Mitleid bedeutet im wahrsten Sinn des Wortes, dass ich mir das Leid des Anderen zu eigen mache. Und die Grenzen sind fließend. Oft ist es gar nicht so leicht, den Unterschied zu bestimmen. Denn wenn zum Beispiel in einem Kreis jemand etwas erzählt und weint und zugleich ist jemand zur Stelle mit einem Taschentuch und bietet eine Hand an, oder nimmt den Menschen in den Arm. Dann kann das Ausdruck von Mitgefühl sein. Und ich würde auch nicht behaupten, dass man das niemals tun sollte. Und jetzt kommt ein Und. Und es gibt auch die Erfahrung im Kreis, dass so ein Impuls, und ich nenne das jetzt mal einen Trostimpuls, kontraproduktiv sein kann. Und dann wird das praktisch wenn wir in dem Feuerbild bleiben, zu einem Löschversuch oder zu einer Löschaktion eben. Und dann ist das gereichte Taschentuch mit der Botschaft verbunden, du musst nicht weinen. So heißt es ja bei Kindern, so sagen wir es ja oft zu Kindern, du musst nicht weinen. Heißt aber unterschwellig auch, du darfst nicht weinen, du sollst nicht weinen. Weg mit der Trauer, wenn man es auf die Spitze treibt. Und ist es das, was der Betroffene oder die Betroffene jetzt braucht, was er oder sie möchte und was wirklich hilft? Oder ist es eben mein Löschversuch, bei dem es im Grunde dann darum geht, die Trauer, den Schmerz, die Ratlosigkeit zu beseitigen, aus dem Kreis zu beseitigen und also im übertragenen Sinn auch das Feuer zu löschen, weil es mir eigentlich Angst macht. Oder weil ich die Kontrolle verliere und die Kontrolle übernehmen möchte. Und dann, und jetzt kommt der Punkt, stelle ich mich über den anderen. Und wenn wir sagen, wir bemitleiden jemanden, dann drückt das ja genau dieses Gefälle aus, dieses Über jemandem stehen. Es findet eine Rollenzuschreibung statt. Die Starken bemitleiden die Schwachen. Und so ein Mitleid ist letztlich diskriminierend, weil es die Autonomie des Anderen verletzt und die Würde verletzt und eben auch den Kreis verletzt, wenn man so will. Denn im Kreis herrscht immer Kreisanarchie. Alle haben den gleichen Abstand zur Mitte Und nun habe ich meine Lehrerin damals, glaube ich, missverstanden. Ich weiß es nicht so genau. Aber damals, als sie mich ziemlich bestimmt auf den Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid hingewiesen hat und auf die Problematik, die da drin steckt, da habe ich ziemlich lange geglaubt und bin davon ausgegangen, Mitleid ist immer etwas Falsches. Das habe ich geglaubt. Und nur Mitgefühl ist immer das Richtige. Und das sehe ich nicht mehr so. Ich sehe kein Entweder-Oder, sondern ich sehe da zwei Pole, die verbunden sind und die Kunst besteht vielleicht darin, beide in Balance zu bringen oder auch so beide zur Verfügung zu haben. Das heißt, ich will Mitleid nicht vom Tisch kehren. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es in spirituellen Kreisen oder auch esoterischen Kreisen, so eine Tendenz dazu gibt. Und dann wird alles irgendwie gleichgültig. Und es entsteht so eine kalte Distanz zu allem. Nichts berührt wirklich. Nichts interessiert mich auch mehr wirklich. Nichts betrifft mich mehr wirklich. Nichts geht mich mehr an. Und das wäre dann sozusagen ein Mitgefühl, ohne Mitleid. Und das ist am Ende genauso überheblich wie Mitleid ohne Mitgefühl. Wenn man Mitgefühl so versteht, dass es eben diese Distanz war, diesen Abstand war. Mir scheint da ein ähnliches Verhältnis zu bestehen wie zwischen Kontemplation und Aktion. Wer sich auf die Kontemplation zurückzieht. Und der würde ähnlich wie beim Mitgefühl irgendwann zum unbeteiligten Zuschauer. Der sitzt dann nur noch auf seinem Meditationshocker. Und anderes Extrem, wer sich allein auf die Aktion fokussiert, der läuft ähnlich dann wie beim Mitleid, Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Und dann wird es Aktionismus. Und reines Mitleid mündet letztlich in Aktionismus. Und ungezügelter Aktionismus ist nur ein Versuch, die Dinge mit Macht unter Kontrolle zu bringen. Und einer der Hauptgründe, warum ich das Mitleid nicht vom Tisch wischen möchte oder auch kann, ist vielleicht tatsächlich auch mein Hintergrund, mein christlicher Hintergrund, denn es gibt in der christlichen Tradition so etwas wie eine Parteilichkeit, eine radikale Parteilichkeit. Jesus hat sich ziemlich bewusst und auch ganz praktisch auf die Seite der Armen gestellt, der Kleinen, der Unmündigen. Und er ist letztlich als politischer Aufrührer gekreuzigt worden. Das heißt, die christliche Bewegung ist im Ursprung gewaltfrei, aber sie ist nicht unpolitisch. Sie ist nicht einfach, steht nicht einfach außerhalb von allem oder über allem. Und der ganze Überbau mit der Erlösung und die Opfertheologie, das kommt alles später. Zuerst mal ist Jesus einer, der von den Besatzern, das war die Situation, das Land war besetzt und Jesus ist von den Besatzern hingerichtet worden, weil er auf der falschen Seite stand sozusagen. Und so ist daraus auch eine Theologie geworden, die auch radikal parteilich ist. In dieser christlichen Theologie sagen Christen ja, Gott ist Mensch geworden. Gott hat unser Menschsein geteilt, sagen Christen. Und das kann man für verrückt halten. Die alten Griechen und Römer fanden das ziemlich bekloppt. Aber das war die Botschaft. Und das ist die Botschaft. Gott hat Partei ergriffen. Jesus ist nicht zuerst für uns gestorben, schieben wir das alles erstmal beiseite, sondern er ist mit uns gestorben. Er hat erlitten, was tagtäglich Menschen erleiden. Gott ist sozusagen sympathisch. Er leidet mit. Und es ist Gott nicht egal, was hier passiert. Und darin liegt Hoffnung, dass das Leid, dass die Trauer, dass der Tod nicht das Ende sind, sondern der Anfang, da steckt Energie drin. Denn, so sagt es Paulus, wenn wir mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit Christus auferstehen. Und das ist gar nicht nur auf ein fernes Jenseits bezogen, sondern es geht um jetzt und hier. Auferstehung findet jetzt und hier statt. Und es gibt ein Wort dafür, Kompassion. Das ist das lateinische Wort für Mitleid und Mitgefühl, Kompassio, Kompassion. Und das ist eine Verbindung eben aus Mitleid und Mitgefühl. Oder auch eine Verbindung aus Kontemplation und Aktion. Und die Kompassion ist die Wurzel der christlichen Überlieferung, das würde ich sagen. Was daraus geworden ist und was daraus gemacht wurde, das wäre eine eigene Betrachtung wert. Aber im Ursprung ist die Kompassion, ja eben der Urgedanke, Gott ist Mensch geworden. Gott hat mitgefühlt und mitgelitten. Und bis heute bedeutet das für viele Menschen, dass sie sich ganz praktisch an die Seite der Leidenden stellen. Ich habe mal in Brasilien einen Film gedreht über den Mord an der Ordensschwester Dorothy Stang. Das ist nur ein Beispiel, aber eben eines, das deutlich macht, dass es mit Mitgefühl alleine vielleicht doch nicht getan ist. Dorothy Stang lebte im Amazonas als Ordensschwester. Sie hat sich eingesetzt für die kleinen Leute. Sie hat deren Interessen gegen die Großgrundbesitzer vertreten. Und dazu gehörte auch der Protest gegen illegale Holzfäller. Und am 12. Februar 2005 wurde sie auf offener Straße erschossen. Von Killern. Und ihr Tod ging weltweit durch die Medien. Klar, sie war Amerikanerin, sie war eine Ordensfrau. Und da konnte man nicht einfach wegschauen. Überhaupt nur durch ihren Tod und durch diesen Mord fiel zum ersten Mal vielleicht Licht auf die Situation vor Ort und die Justiz da musste sich mit dem Fall befassen. Und im Interview erzählte mir ein Rechtsanwalt, der Dorothy Stang und ihre Ordensgemeinschaft vertreten hat und eben auch andere da vor Ort, er habe 700 weitere Fälle, Mordfälle, für die sich kein Mensch interessiert hat. Fälle, in denen es nie ein ordentliches Verfahren geben würde, weil das ganze System so korrupt ist. Und ich will damit sagen, dass diese Form von Mitleid, von Kompassion einen Wert hat. Dorothy Stang hatte Mitleid im wahrsten Sinn des Wortes. Sie hat mitgelitten. Und eben nicht im theoretischen Sinn. Sie hat sich nicht gönnerhaft runtergebeugt. Sondern dieses Mitleid... War konkret, politisch, konsequent und eben auch lebensgefährlich. Und das, und darum geht es auch gar nicht, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Es ist kein erstrebenswertes Ziel. Das ist genauso wenig zur Nachahmung empfohlen wie die Geschichte mit dem Feuer und Franziskus. Und wäre es möglich gewesen, dort die Stang das Leben zu retten, dann hätte das sicher jemand getan und es wäre richtig gewesen. Aber vielleicht geht es am Ende darum, Mitleid und Mitgefühl zu unterscheiden, so wie wir auch Kontemplation und Aktion unterscheiden, ohne es voneinander zu trennen um es nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in jeder Situation neu zu schauen, was jetzt dran ist. Ich will es mal dabei belassen und ich freue mich, dass du bis hierhin dabei gewesen bist. Dann war ja vielleicht etwas dabei, mit dem du was anfangen kannst. Ich hoffe es. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken teilst auf der Homepage. Ich lese alles, auch wenn ich es nicht schaffe zu antworten, schon gar nicht überall. An dieser Stelle einmal danke allen, die mit im Kreis sind, die mithören, die mitdenken und ab und zu einen Gedanken teilen und du kannst natürlich auch. E-Mail schreiben und einfach so in Kontakt kommen. Und dann wünsche ich dir eine gute Woche. Mach's gut, bis dahin. Pace bene.